0: Also man soll auf Trab bleiben, in Sachen ausprobieren, immer, immer ausprobieren, Ähm, nutzt jede Chance, irgendwie irgendwo zu arbeiten, was was zu testen, aber dann darf man es auch nicht erzwingen, sondern muss der Sache auch Zeit geben, weil wenn man neugierig bleibt und genug probiert, findet einen das Schicksal dann auch.
1: Willkommen in einer neuen Folge von meinem New Learning Podcast. Heute ist die fantastische Celine Flores Villas bei mir. Grüß dich.
0: Ich freue mich, danke. Wir sind
1: Info dieser Tage, wir sind beide getestet, negativ. Wir sitzen in München, fantastischer Ausblick hier. Celine, ich möchte über einige Themen mit dir sprechen. Meine Intention ist es ja mit dem Podcast Vor allem Inspiration zu geben, Dinge zu testen, einfach Mhm. mal zu machen. Die Welt ändert sich rasant. Wer hätte gedacht, bei mir zum Beispiel, dass man durch das Teilen von Mathe-Inhalten auf einer Plattform wie YouTube ein Brand aufbauen kann. Du hast unglaublich Gas gegeben auf LinkedIn in den letzten gar nicht so langen zweieinhalb Jahre Jahre Mhm. und eine unfassbare Reichweite aufgebaut bist dadurch auch in der Lage gewesen, deine Expertise jetzt weiterzugeben, auch eine Company zu gründen. Du bist verantwortlich für, für Gehälter. Und ich merke immer noch dieser Tage, wie viele Menschen reserviert sind, Institutionen, all das anzunehmen, was da draußen passiert und äh, vielleicht quatsch schon ein bisschen darüber, was passiert da eigentlich draußen? Warum hast du mit LinkedIn angefangen überhaupt?
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich damals mich einfach so erkundigt, hey, soziale Medienplattformen, was gibt es, YouTube, Instagram, all die Plattformen und überall gibt es irgendwie, Influencer. Mhm. So irgendwie gibt es überall Creator, denen die Leute folgen, die ihre Themen besetzen. Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es das denn eigentlich nicht auf business Businessplattformen? Also mhm. sprich auf LinkedIn, auf mhm. Xing. Ähm, warum hat das keiner besetzt, diese Nische? Und mich dann da so ein bisschen reingefuchst und dann auch tatsächlich schnell festgestellt, krass, in Amerika ist das tatsächlich schon viel weiter, auch ja. in dem Bereich. Und in Amerika gibt es schon sogenannte LinkedIn Influencer. Und äh, hat mir natürlich dann gedacht, ja gut, ne, die Ani sind halt wie, wie in ganz vielen anderen Dingen und wahrscheinlich einfach nur einen Schritt voraus, und hier wird das bald auch kommen und mir dann überlegt so, hey, warum machst du das nicht einfach und nutzt dieses Potenzial, was da so vor deiner Nase liegt und was irgendwie kein anderer gerade zu nutzen scheint und habe dann angefangen Videos zu machen, also genau wie du. <lacht> hab meine ersten Videos gedreht, auch so ja, ich habe mir dann so ein kamera geholt und so, eine, so ein Greenscreen-mäßig und es alle so aufgebaut zu Hause und ähm, äh, tatsächlich auch am Anfang mit einer Kamerafrau zusammen das gemacht und dann ist das ziemlich schnell abgegangen und, und äh, ziemlich schnell geflogen, weil es wirklich einfach irgendwie eine Nische waren, die noch keiner besetzt hat.
1: Genau. Äh, warum fliegt etwas? Ich kriege jetzt auch mit viele Wollen unbedingt äh, da draußen in diesem Internet was teilen, nur um irgendwie in die Richtung zu kommen. Ich werde mal Influencer. Ja.
0: Ähm,
1: oder wie wir es auch immer nennen wollen mhm. auf Dauer. Ähm, ich bin ja ein Fan einfach von Inhalten, die dann echten Mehrwert haben und ich versuche ja brutal da draußen mehr Menschen auch zu begeistern, einfach mal diese Netzwerke, die sozialen mhm. Medien zu nutzen, um echt Inhalte weiterzugeben, ohne jetzt erstmal irgendein Ziel, sondern einfach nur, um da tolle Inhalte zu sein. Was ist dein
0: Schwerpunktthema? Innovation Technologie und Zukunftstrends, würde ich sagen. Das sind so so meine Schwerpunktthemen.
1: Und hattest du einen Plan, äh, ob du Bilder machst? Viele fragen mich immer, soll ich jetzt Bilder machen? Soll ich schon in Videos gehen? Soll ich Texte schreiben?
0: Ja, nee, also ich glaube grundsätzlich musst du so die Plattform als als solche begreifen. Also was Mhm. ist das irgendwie für ein Vibe? Was sind da für Leute unterwegs? Was gucken die gerne? Wie viel Zeit verbringen die dann Mhm. äh, auf der Plattform? Und natürlich ist das auf YouTube eine ganz andere Zeit, die Mhm. du aufbringst für ein Video als auf TikTok so, logisch. Also Mhm. sind natürlich die Formate grundsätzlich unterschiedlich. Das liegt am Charakter der Plattform. Und ähm, ich habe auf LinkedIn tatsächlich angefangen mit Video, Mhm. weil damals Video die krassesten Reichweiten erzielt hatte. Mhm. Tatsächlich, als ich angefangen habe, hat ein halbes Jahr zuvor LinkedIn erst die Funktion gelauncht, Mhm. überhaupt Videos zu machen. Und und das war, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen der Aufhänger, dass ich gesehen habe, dass vor allen Dingen Videos viral gehen. Also so so launchen, so ich habe einen neuen Job oder hier ist ein Zertifikat, ein neues. Das funktioniert halt nicht als Content. Aber ja, Videos ähm, sind total durch die Decke gegangen. Und halt tatsächlich damals, ich habe irgendwie mit 300 Connections angefangen, also drei 100 Follower oder Vernetzungen und ähm, äh, damals war das also ganz normal total wenig und habe meine ersten Videos das erste glaube ich hat direkt über 20.000 oder 15.000 Klicks mm, oder so Wahnsinn. bekommen also darin hat man ja schon gesehen dass ähm, einfach die, der Algorithmus Videos gepusht haben hat, um andere Creator zu motivieren. So, hey, Video läuft voll gut, mach doch bitte alle Videos auf unserer Plattform. Und da war ich natürlich dann äh, vorne mit dabei. Also Video war mein Einstieg, aber grundsätzlich gehe ich dann jetzt immer mit der Plattform mit und gucke natürlich, was funktioniert gut. ähm, Aber auch, wie lässt sich welche Geschichte am besten erzählen? Also nur weil Video fliegt, würde ich jetzt nicht Irgendeine andere Info, die du einfach als Infografik zum Beispiel besser zum Ausdruck ka- bringen kannst, in Videopressen, weil ne, manches lernst du besser als Grafik, als als Video und, und so gucke ich einfach auch nach der Geschichte und wie ich die dann verpacke.
1: Du bist learning by doing, oder?
0: Das ja, 100%. Vermi- Das vermisse ich oft jetzt äh, 100%. so in unserer Kultur. Ne? Ja. Auch bereit sein, zu, Fehler zu
1: machen. Also, ich habe ja auch schon manche Videos versemmelt oder Posts. Du kannst ja
0: nichts kaputt machen bei Social Media. Was ist dann? Ne? Du, du kriegst es raus und dann, ja, gut, also das Einzige, was das sein kann, ist, dass es das irgendwie keine Reichweite kriegt und und dass du dir nachher denkst, oh, ich hätte es besser so oder so machen können, aber du kannst ja nichts kaputt machen, machst einfach das Nächste besser. Und so. das versuche ich auch den Leuten immer klar zu machen. So, geh erstmal raus und fang an und denk halt nicht so zehn Jahre drüber nach.
1: Und vor allen Dingen, es muss ja nicht unbedingt Business draus entstehen aber einfach, du lernst neue Dinge, weil die Welt um genau. uns herum ist nun mal äh, im exponentiellen Wandel. Es passieren ja. unglaublich viele Dinge. Es muss auch nicht jeder irgendwann Social-Media-Manager irgendwo werden, aber ob es jetzt mal äh, eine Fähigkeit ist, wie gehe ich mit einem Videoschnitt um, wie schreibe ich einen Text, wie, wie äußere mhm. ich mich. Aber was ich halt eben auch spannend finde, vor allen Dingen natürlich auch auf einer Plattform wie LinkedIn, das Netzwerken. Also wenn, ja, ich, wenn ich jetzt äh, mal zurückschaue auf die letzten fünf Jahre, welche, welche äh, Connections ich aufbaue, Bauen konnte, wo du vor 20, 30 Jahren, wie bist du an einen Vorstand von einem DAX-Konzern oder so gekommen? Äh, 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 keine Ahnung, Hörer raus, Telefonnummer, wie komme ich da irgendwie dran? Wie sind da deine Erfahrungen, gerade das Thema exakt Netzwerken? Das also
0: ja, exakt das Gleiche. Also Und das versuche ich auch anderen immer zu sagen, hey, da liegt so ein Riesenpotenzial. Du kannst mhm. da jetzt schon dich auf den Radar bringen bring, von deinem zukünftigen Chef, bevor du dich überhaupt beworben hast. Und vielleicht geht der sogar dann auf dich zu und fragt mhm. dich direkt, weil er dich einfach schon auf dem Schirm hat. Also dreht man praktisch so die, sogar diesen Bewerbungsprozess im besten Fall sogar um, weil man gut einfach auf so einer Plattform positioniert ist als, als potenzieller Mitarbeiter. Und ähm, das, da sehe ich ein enormes Potenzial. Und wie du sagst, du kannst solche Leute auf keinen anderen Channels kriegen. Also du kannst, du kommst nicht an die E-Mail-Adresse, du kommst nicht an die Telefonnummer, ja. aber checkt doch mal ab von eurer, ich weiß nicht, wenn ihr im Marketing arbeitet, von eurer absoluten Lieblingsagentur, die Creative Directors, äh, sind die auf LinkedIn? Mit Sicherheit. Und dann, vernetzt euch doch mal mit denen, ne? weil ja. da habt ihr einen Zugang. Und dann fragt doch auch mal, und das ist dann, glaube ich, der nächste Schritt, dann geht doch mal auf die zu und schreibt dir eine Nachricht und sagt vielleicht sogar, hey, ähm, ich beobachte eure Company schon so lange, ähm, ich, ich kann mir so gut vorstellen, irgendwann mal bei euch anzufangen und ich wollte einfach mal fragen, kannst du mir mal ein bisschen was aus deinem Alltag erzählen? Hast du 15 Minuten Zeit für einen Virtual Coffee. Boom. Und dann bist du drin in der Tür. Ja. So. Und so ja. funktioniert das ja. halt heute. Und so viele Leute haben das noch nicht verstanden und und stellen sich halt in der Bewerberschlange ganz hinten an und gehen ja. durch drei, vier, fünf Assessment-Runden, ja. anstatt das einfach ja. auf einem ganz anderen Weg zu probieren.
1: Super Punkt. Und direkt der nächste Punkt, der mir jetzt gerade einfällt, Thema Lernen. Ähm, mhm. Ich merke es halt von anderen Netzwerken her, dass der Algorithmus einen eigentlich Druck betankt mit den, ich sag mal, mit den üblichen Sachen. Also Spaß muss sein. Aber gerade bei LinkedIn, auch wenn du den richtigen folgst, dann kriegst du halt auch eben echt guten Content, mm. der dich einfach auch wissender macht und up-to-date ja. hält. Also ich, das ist jetzt meine Erfahrung. Total. Ähm, egal jetzt, wo jetzt dein Schwerpunkt ist, wenn jetzt mein Schwerpunkt zum Beispiel äh, Lernen und Lehren ist ne, und du folgst den entsprechenden Leuten und dann ist wieder ein Post und dann kommst du auf einen, keine Ahnung, einen Creator aus Amerika und hast wieder einen Impuls. Sind das auch deine Erfahrungen, das heißt, dass du wirklich auch für dich selbst ja. weiter lernst? Von
0: extrem, extrem. Und ich meine, überleg mal, ich habe damals angefangen auf LinkedIn Videos zu machen, als ich noch im Masterstudium war. Ne? Da könnte man auch sagen, ey, Masterstudent auf LinkedIn, was willst du denn uns Berufstätigen allen erklären? So, hm. Du hast doch noch von nichts eine Ahnung. <lacht> und ja, da haben die mit Sicherheit irgendwo auch recht. Ich habe irgendwie nicht die Erfahrung, aber ich bin halt rausgegangen, habe Leute getroffen, habe die interviewt. Mein erster, oder ja, tatsächlich, nee, mein erster Interviewpartner, Philipp de pierre ja. weil ich eben ja damals bei EY war in der einer, in einer Unternehmensberatung und er war ja, ne, seine <lacht> Company wurde gerade von EY aufgekauft und so weiter. Und dann habe ich einfach es versucht und habe einfach gesagt, Philipp, kannst du mir bitte, bitte ein Interview geben? Und dann hat er gesagt, ja klar, komm, komm nach München, machen wir. Und das war dann, haben wir in seinem Tesla gedreht, auch richtig lustig. Und der, ne, da hatte ich eben noch unter 1000 Follower. Und der ja. hat einfach als erster sich getraut und gesagt so, ja komm, ich... Ich vertraue der jetzt einfach mal, ich mache das mal mit ihr. Okay. Und äh, da bin ich bis heute dankbar für. Jedenfalls ähm, war das halt auch so, ne, diese Erfahrung. Ähm, durch diese Interviews habe ich selber, also dadurch, mhm. dass ich Content für andere gemacht habe, habe ich ja. so krasse Leute getroffen, ne, sich mit so jemanden oder mit Frank Thelen 45 Minuten hinsetzen zu dürfen, den nach seinen Zukunftsthemen und Radar zu fragen, ist halt... Das ist ja, da würden andere was für zahlen, ja, ne? Also absolut. und da lerne ich so viel draus. Ja. Einfach dadurch, dass ich Content für andere mache, bilde ich ja. mich kontinuierlich die ganze Zeit weiter.
1: Ja, alleine wir hatten ja schon im Vorgespräch, und das werden wir vielleicht gleich auch im Nachgang noch äh, kurz machen, ähm, so was passiert da graus, äh, draußen gerade, Businessmodelle etc. super interessant. Ja. Ähm, und dann komme ich direkt wieder zum nächsten Punkt, nämlich Kommunikationsfähigkeiten. Ich habe mhm. jetzt mit ganz vielen gesprochen und die Frage ist ja bei dem, was da draußen äh, passiert. Klar, wir brauchen eine, eine Grundbasis an Fähigkeiten. Mhm. Wir haben erstmal ein Spezialgebiet. Aber bei, bei der PS-Zahl, die da draußen äh, vorherrscht, äh, müssen wir ständig eigentlich neue Dinge aufsaugen. Aber was müssen wir denn am Ende des mhm. Tages in Zukunft eigentlich können? Und ein Thema ist wirklich, Einfach Fragen stellen und ja. einfach auch offen sein.
0: Neugierde. Neugierde mhm. und
1: dann auch wirklich in Interaktion treten mhm. mit anderen Menschen. Und was gibt es für eine, für, eine, für eine bessere Möglichkeit als solche Plattformen, oder?
0: Ja, 100 Prozent. Also stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Also ist tatsächlich so. Und ich glaube, jetzt noch mal stärker, ne? also in dieser Zeit, wo wir halt nicht mhm. mehr rausgehen können auf irgendwelche Events, Konferenzen. Ne? Irgendwie jetzt mal wieder Marketingbranche als Beispiel. Da warten irgendwie Leute ein Jahr lang, bis sie auf so ein Event wie die De Mexico gehen können oder die OMR, wo ich halt sage, Hä, ihr habt LinkedIn vor eurer Nase, das ist 24-7 an 365 Tagen im Jahr eigentlich eine wie eine Messe, Karriere, Berufsmesse, was auch immer, wo du genau solche Leute jeden Tag treffen kannst. Ähm, Also nutz diese Tür, wo jetzt alle anderen Türen irgendwie verschlossen bleiben und und such halt da die Kontakte.
1: Das sage ich auch immer. Ich glaube, das ist noch schwierig zu verstehen, weil viele pauschal sagen, ach, das ist alles alles irgendwie Social Media irgendwie. Das ist nicht irgendwie irgendwie so. so, Aber dieser Türöffner zu sagen, wie du früher Kontakte geknüpft hast, klassisch Mhm. kannst du jetzt dort eben auch Hochwertige Kontakte knüpfen, ja. die vielleicht sich erst in 15, 15 Jahren ja. äh, ausspielen. Und das fällt mir gerade schwer, das wirklich rüberzubringen, gerade für Menschen in, in einem jüngeren Alter. Ja, mhm. Wenn ich mit einem Studenten spreche, bist du bei LinkedIn? Nee, warum nicht? Ja, ich mache jetzt meinen Master, bin dann fertig und dann habe ich erstmal einen Job. Ich sag Ja, 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 ja. ja genau. es wird jetzt nicht scheitern, Vielleicht, dass du keine Jobzukunft hast, wenn du kein LinkedIn-Profil hast, aber es boostet deine Chance, mhm. wenn du ja. vielleicht jetzt nicht mehr 30 Jahre wie früher in einem ja. Unternehmen arbeitest, sondern in kürzeren Zeitabständen vielleicht den Job wechselst mhm. und du dann ein Profil dort hast, ja. wo es eben nicht darum geht, welchen Cappuccino hast du heute Morgen getrunken, mhm. sondern was hast du für Projekte gemacht, wo hast du welche Kurse, extrem. vielleicht mal Zertifikat. Kannst du das bestätigen äh, so, das so als, als digitalen Pass zu sehen vielleicht
0: auch? 100 Prozent und ich würde sogar einen Schritt weitergehen Ich würde sogar sagen, dass in Zukunft Menschen, die... Follower auf einer Business-Plattform mitbringen wie LinkedIn ähm, hm. und sich irgendwo bewerben, dass sie das in Gehaltsverhandlungen einbringen können hm. und dass sie das in ihr Gehalt einpreisen können. Ne? Also wenn ich 10.000 Follower auf LinkedIn habe und mich bei einer irgendeiner Company bewerbe, dann kann ich sagen, hey, pass auf, guck mal, in unserer Branche kann ich euer Produkt sofort platzieren bei so und so viel Hochkarätern auf einer Plattform wie LinkedIn, weil ja ich mir diese Community in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und ich, ich schwöre, das wird man in Zukunft einpreisen können. Also ich, ich sehe nicht kommen, dass Jetzt zum Beispiel ich, nehme ich selber als Beispiel, natürlich würde ich, wenn ich jetzt irgendwo mich anstellen lassen würde, würde ich sagen, ja, will ich mir aber trotzdem bitte bezahlen lassen, dass ich jetzt bei euch arbeite und über meinen Arbeitsalltag berichte, weil ich habe eben da eine Community aus 80.000 Leuten und mhm. die gucken das und die konsumieren das, also würde ich dafür was haben. So, ne? also da, und das wird, das wird kommen, das werden mhm, Mitarbeiter einpreisen, da bin ja. ich mir ziemlich sicher, sollten sie zumindest.
1: Gehen wir doch ins Recruiting, weil du ja jetzt eben äh, ja, auch verantwortlich bist für Menschen, die du bezahlen ja. musst, auch gerne mach's. Ähm, äh, wie sah denn bisher dein Recruiting-Prozess aus? Also ich kann das übrigens bestätigen, ja. ähm, ich bin auch so ein, so ein LinkedIn-Stalker ne, und gucke dann so, was, was steht da schon, was sind da für Projekte, was einfach eine tolle Möglichkeit mhm. ist, ne? Ähm, wie hast du denn recruited oder wie würdest du in Zukunft recruiten, ja. wenn jetzt hier vielleicht einer zuschaut oder zuhört und sagt, ich mhm. möchte irgendwann bei dir arbeiten, was muss ich denn dafür können ja. oder was müsste ich denn dafür vorweisen?
0: Ja, ähm, Also tatsächlich recruite ich 100% remote, also digital, auch mhm. schon vor Corona, weil wir haben auch kein Office, ne? wir sind eben immer hier in so Coworking Spaces unterwegs. Wir, ähm, äh, ich will auch niemals ein Office haben, also das ist gar nicht mein Anspruch, mhm. weil ich selber von da arbeiten will, wo ich Bock habe mhm. und will auch eben meinem Team das ermöglichen. Also wenn einer aus meinem Team sagt, ich will jetzt äh, drei Monate in Kapstadt wohnen, ja, herzlichen Glückwunsch, ciao, ähm, kannst du gerne machen, weil wir sind sowieso komplett digital. Ähm, und äh, das heißt grundsätzlich schon mal Bewerbung digital und auch die Leute, die ich jetzt eingestellt habe im letzten Jahr, habe ich äh, teilweise, nicht nur teilweise, sondern tatsächlich alle ähm, die ersten, den ersten Monaten noch nie gesehen, in live, Wahnsinn. noch nie. Und die haben schon einen Monat für mich gearbeitet wow. und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Ähm, und worauf achte ich dann? Äh, das ist natürlich klar, dass man hat, dann achtet vielleicht auch ja, doch, ich, ich bin schon auch ein bauchgefühl Mensch, aber für mich am Ende zählt Leistung auch. Also ich bin ganz krass, äh, leistungsorientierter Menschen ne? und, und bewerte das auch sehr objektiv einfach, ist das gut oder ist das einfach nicht gut. <lacht> und ähm, natürlich müssen die Leute halt einfach die Skills mitbringen. Äh, klar, das ist irgendwie dann bei jeder ähm, Position unterschiedlich und das heißt natürlich, die äh, ich mache einen Test also mit denen auch. Ne? Ich gucke mir erstmal die okay. Unterlagen an, siebe dann irgendwie so grob vor und sage so, passt, passt nicht. Ähm, ähm, von, von den äh, Berufsstationen und da finde ich auch übrigens die Note nie so wichtig wie tatsächlich, was die so an Erfahrung mitgebracht mhm. haben. Ähm, und dann äh, mache ich mit der kleineren Auswahl, habe ich dann eben Gespräche gemacht. Und, und wer dann, wo ich so dachte so, okay, die sind fit. Ganz wichtig für mich übrigens auch, dass Leute schnell sprechen. Hört sich jetzt echt bescheuert an, Aha. aber ich bin selber so richtig so hyperschnell. Also ich versuche mich hier noch so zu zügeln, aber normalerweise rede ich wie ein Wasserfall und ich bin ich nicht schlimmer, als wenn Leute langsam sprechen. Ähm, ist vielleicht so eine Eigenart, ähm, aber bei mir muss das alles ratzfatz gehen. Und ähm, ja, wenn wenn das dann alles so passt und ich halt sage, ja, cool, dann äh, schicke ich den Aufgaben. Und dann gibt es halt so eine Aufgabe, je nach Stelle dann natürlich. ne Andere Aufgaben, irgendwie so die können die in einer Stunde erledigen. Ich Ich will auch nicht, ich kann das auch verstehen, ich will kein... um irgendwie umsonst dann einen Tag hinsetzen und sagen, ich arbeite jetzt einen Tag umsonst, damit ich sehe, wie du arbeitest, sondern so, nee, ich habe eine knackige, knacken, knackige Aufgabe dann, ja. und die dauert eine Stunde und ich glaube, okay. das ist ein Invest, wenn man wirklich zu mir ins Team will, was mhm. man auch bringen sollte. Ähm, ja, und dann habe ich einfach tatsächlich objektiv bewertet, welche Aufgabe war am besten erledigt. Das ist aber
1: auch das ist aber super interessant, weil sich natürlich jetzt auch viele Abiturienten, wahrscheinlich auch Studenten, mhm. ähm, sich fragen, wie wird denn mein Onboarding irgendwann mhm. äh, oder das Recruiting allgemein äh, laufen? Mhm. Ähm, ähm, F- für mich die Frage auch, äh, wie gehst du damit um? Thema, wie kommunizierst du Arbeitstool technisch? Auch da muss ich ja der Nachwuchs, ich sind immer Nachwuchs ja. drauf vorbereiten, weil das ist ja dieses typische, der, ne, so, wir kommen ja aus Deutschland, so Stechuhr, ne, neun, mhm. du, du siehst, wer was macht und jetzt Remote, ja, was macht der eigentlich? Äh, legt er jetzt die Füße hoch? Alle schreien immer projektorientiert, dann machen wir es lieber, dass es dann fertig ist. Aber wie ist da so der Flow bei euch? Also, das da bin ich selber gerade äh, ja. auch noch am Basteln, weil ich sehr, also ich vermisse das so extrem. Also ich hoffe auf ein super gutes Hybridmodell. Mhm. Ähm, ne, auch ich habe das jetzt. Ich weiß nicht, ob du das bestätigst heute, wenn man sich halt eben trifft, ist doch nochmal ja, was anderes. Find cool, find ja? Ich auch, ja, Wie handelst du das gerade? Also, welch, ja. welche Tools nutzt du?
0: Genau. Also, wir nutzen jetzt zum Beispiel als Projektmanagement-Tool, nutzen wir Asana, mhm. aber ich glaube, am Ende ist das völlig egal. Also, es gibt, ob es ist, das Trello ist, Asana, ja. ist es ist völlig egal. Du musst es aktiv nutzen, genau, du musst es leben. Du, ne? du musst es leben, du musst es aktiv nutzen und ähm, äh, auch, wir haben jetzt ein, ein, zum Beispiel ein neues Tool eingeführt, eben für so ein um, CRM-System oder so eine, so eine, für so eine sales Pipeline letztendlich, mhm. wo eben dann so Sales-Deals reinlaufen mhm. und ähm, da merke ich zum Beispiel, das ist eben genau der Punkt, am Anfang war das halt so, so okay, neues Tool, so keiner hat das am Anfang so richtig genutzt und dann bringt es halt auch nichts und dann war immer so, so Leute, wir müssen uns echt disziplinieren und alle Infos da immer eintragen und hinterlegen, damit dieses ganze Tool einen yeah. Sinn hat. Da hast du völlig recht und ja. ähm, genau, also deswegen, ähm, Active Campaign ist so dieses CRM-Sales-Tool, was wir irgendwie nutzen ähm, und, und Asana ist unser Projektmanagement-Tool und das sind auch alles keine schweren Tools, also wenn ihr die jetzt hört und das irgendwie noch nicht kennt, dann heißt das irgendwie nicht, dass ihr nicht bei so einer Firma arbeiten könnt. Im Gegenteil, das sind ja alles Sachen, die man eben auch erst in seinem ersten Job dann lernt. Und äh, das ist auch alles einfach. Ne? Also das ist jeder, der irgendwie so, ja, einen gesunden Menschenverstand hat und irgendwie durch die Schule ganz normal gelaufen ist mit normalen Noten, äh, der kriegt alle diese Tools ganz schnell auf den Schirm.
1: Ja. ja. Das das ist auch immer die große Frage, dass man sich jetzt so keinen zu großen Stress macht, sondern wie lernfähig ist man? Hast du eigentlich Vorgaben ähm, für deine Mitarbeiter, für die zukünftigen Mitarbeiter, ähm, gibst du proaktiv etwas vor, dass ihr Online-Kurse machen sollt, äh, einfach mal was, was keine Ahnung, was noch nicht mal in dein Spezialgebiet geht, sondern mach jetzt einfach mal einen Programmierkurs, nicht damit du Programmierer wirst, sondern mhm. einfach nur, um mal entlang eines Online-Kurses dir was Neues beizubringen oder ja. schaust du, wie es da so nee, kommt? Nicht.
0: Weißt du warum? Weil wir sind noch, ja, so ein crazy, kleines, verrücktes Startup, würde ich sagen, mhm. dass bei uns jeder Tag eine Weiterbildung ist. Ja. Also, no jokes. <lacht> <lacht> Jeder Tag ist so anders und jedes Mal, also ständig gibt es so viele neue Herausforderungen. Also selbst ich als jetzt Gründerin, ich bin alles andere als allwissend. Im Gegenteil, manchmal hm. gehe ich so ins Team-Meeting und sage, Leute, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. <lacht> Wer hat eine Idee? Cool. Also ne, das ist für mich, ich lerne genauso wie die anderen. Wir lernen alle zusammen in diesem Prozess und deswegen gibt es sowas wie Weiterbildungsprogramme noch nicht. Und ich glaube, hm. wenn man da sehr viel Wert drauf legt, tatsächlich auch, ne, wenn man jetzt überlegt, oh, wo gehe ich irgendwie nach dem Abi oder nach der Schule hin äh, oder nach dem Studium, dann ist m- sollte man sich das, glaube ich, schon auch überlegen. Also wenn man so ein Fan ist von, oh, ich will jeden Monat meinen Kurs machen und dafür soll mein Arbeitgeber ein festes Budget haben und das soll alles ähm, eine Struktur haben und ich erwarte das, dann ist, glaube ich, auch nicht unbedingt ein Startup mit unter... 50 Mitarbeitern äh, das Richtige, sondern dann ist man vielleicht echt eher bei einem großen Konzern gut aufgehoben, wo es eben Standardprogramm ist, dass du deine Weiterbildung machst, mhm. dass auch umsonst ganz, ganz viel Content verfügbar ist. Ähm, ja, nee, aber bei uns ähm, jeden Tag sagen die so, oh Celine, ich habe so viel gelernt. <lacht> also es ist, ich schwöre dir, es ist eine Weiterbildung an sich.
1: Ja, aber ich glaube, glaub, so sollten eigentlich alle operieren in Zukunft. Ja. Ja, ich glaube, Steve Jobs hat ja auch mal gesagt, wir funktionieren eigentlich wie ein ganz großes Startup eigentlich in, mhm. in verschiedenen Units. Und das haben wir jetzt auch mehrere äh, bestätigt die jetzt auch in der Anfangsphase sind äh, ihrer Unternehmen, die dann schon bei der Größe von 100, 150 Mitarbeitern sind, mhm. aber trotzdem mit einer flachen Hierarchie ja. es so gestalten wollen, dass du eine gewisse Dynamik hast äh, und dass du auch einfach mal reinhäust, wie sind eure Ideen? Und mhm. ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, für die zukünftigen Geschäftsführer-CEOs einfach auch mal einzugestehen, ich bin auch nicht mehr allwissend, ja, mhm. und die Dynamik ja. kommt, glaube ich, dann auch aus der Gruppe, oder so, aus der Community. Ja,
0: total. Ja, ja, also total. wir
1: gemeinsam gehen äh, voran, weil, ja. ich meine, hier stehen jetzt viele Kameras, Podcast-Einrichtungen, ich hatte keine Ahnung davon, ich habe einfach ähm, ja. einer Mitarbeiterin gesagt, mach das bitte äh, und, und sieh zu, dass das irgendwie läuft, ja. ja. Und die hatte auch keine Ahnung vorher davon, ja. ne? Und jetzt haben wir ein tolles Setting Uh, und ich glaube, dieses, ähm, dieses Umfeld zu geben, ähm, und ihr dürft auch Fehler machen. glaube, ja. oder? oder? Fehlerkultur, äh, gutes also, vielleicht ein Thema, oder? Ja,
0: extrem. Und da ähm, sende ich sogar bewusst die Botschaft. Und da, Gott sei Dank, ähm, ja, wird mir das dann auch so zurückgespielt, dass ähm, ich sage, Leute, ich will, dass wir schnell vorankommen. Das ist meine ne oberste Prio. Hm. Wenn schnell vorankommen heißt, es passieren einige Fehler auf dem Weg ist das okay, weil ich habe ja selber entschieden, meine höchste Prio ist, dass wir schnell vorankommen und nicht, dass wir alles perfekt machen. Da müsste ich das umdrehen. Da müsste ich sagen, es ist okay, wenn ihr am Tag zwei Stunden länger braucht für alles, weil ich will, dass es perfekt ist. Und das ist, ich bin ein 80-20-Mensch, also Pareto-Prinzip bedeutet für für Ähm, äh, Letztendlich die letzten 20 Prozent, um es perfekt zu machen, brauchst du 80 Prozent der Zeit eine Aufgabe und für die ersten 80 Prozent eben so 20 Prozent der Zeit und das ist einfach mein, äh, absolut mein Credo. Ähm, Trotzdem muss alles sehr gut sein, gerade jetzt für unsere Kunden natürlich, keine Frage, aber ähm, äh, weil eben mir Geschwindigkeit sehr wichtig ist, kommuniziere ich ganz klar macht Fehler und, aber bitte rennt, <lacht> macht einfach und und wenn dann Fehler passieren und das ist, ist also oft dann auch tatsächlich, also ständig passieren irgendwelche Fehler, war ähm, ich auch noch nie geschimpft, weil es war ja meine Entscheidung, dir zu sagen, ihr dürft Fehler machen. Also ich sagte dann immer so, ja Leute, ist jetzt passiert, was lernen wir jetzt draus oder so, besprechen ja. wir das? Ja. ja, alles klar, machen wir nächstes ja. Mal anders und, und ich, also da habe ich auch echt, ähm, Ärger, also habe ich abgelegt, mich überhaupt zu ärgern, äh, sondern ich bin ganz schnell in einfachen Haken dran machen, weil ähm, wenn ich, ich entscheide immer, okay, kann ich noch irgendwas retten? Nein, dann brauche ich jetzt auch mich nicht ärgern. So, dann zack, Haken dran, weiter. Ähm, so, ne, kurz äh, reflektieren, was müssen wir besser machen, wie vermeiden wir das in Zukunft und dann geht's weiter. Und ähm, ja, ich sag immer, am Ende sterben in meinem Job keine Menschen, mehr, wenn wir Fehler machen, sondern wir machen Social Media so. <lacht> Im Zweifelsfall ist ein Rechtschreibfehler im Post. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es geht hier nicht ja, ja. um Menschenleben. Ich bin ja, nicht ja, kein ja. Arzt und ich bin nicht im Krankenhaus. Ja, ja. Gott sei Dank nicht, weil da ist, glaube ich, Pareto-Prinzip ganz schlecht. <lacht> nee, aber äh, Fehlerkultur, wichtig, weil ich jetzt eher auf Geschwindigkeit gerade. Ja, ja, super.
1: Super, 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 super. Du, ähm, Frauen und Gründungen, mhm. wie empfindest du das gerade? Wie, wie kommst du durch?
0: Ha, du, ich weiß nicht, ob du meinen äh, LinkedIn-Artikel kennst. <lacht> Fuck female <lacht> im Bauern. Nein, ähm, also grundsätzlich, äh, was, was will ich mit diesem Artikel sagen? Ähm, ich finde, dass wir in Deutschland mittlerweile in so einer privilegierten Situation sind oder in in so einer Situation angekommen sind, dass ich wirklich glaube, dass meine Generation endlich gleichberechtigt ist Mhm. und ich glaube auch übrigens, dass wir heute das noch nicht in Vorständen und Aufsichtsräten sehen, ist eben, dass in Vorständen und Aufsichtsräten heute Leute sitzen, die so alt sind, eben wie meine Eltern und da war das vielleicht mit Sicherheit noch nicht so, um, aber ich bin halt um, der Meinung, dass jetzt Leute in meinem Alter irgendwie mit ähnlichem irgendwie ja Background uh, ungebunden, um, ohne Kinder, um, habe ich wirklich das Gefühl, wir können alles erreichen und auch gleichberechtigt. Ich habe mich noch nie ähm, benachteiligt gefühlt, weil ich eine Frau bin, noch nie in meinem ganzen Leben und ähm, äh, so und dass, dass wir in diesem Land leben, das, das ist ein Privileg, das ist noch lange nicht überall auf der Welt so mhm. und da, wo das nicht so ist, muss dafür gekämpft werden für Gleichberechtigung, genau wie das hier in diesem Land lange getan wurde, ähm, aber so langsam finde ich halt, sind wir über den Punkt hinweg, da so drauf rumzureiten, ähm, auf diesen ja, Female und Empowerment und so weiter, weil ich glaube, wir sind da schon und yeah. deswegen sage ich einfach, hey Mädels, geht da raus und nehmt euch, was euch zusteht, weil es steht euch eben zu, also ich, ich stelle das gar nicht mir in Frage, ob das so ist und dass wir darüber dafür noch kämpfen müssen, weil ich glaube, wenn jetzt unsere Generation nachwächst, wird es so sein, dass viel mehr Frauen auch in Vorständen sind. Also das regelt sich jetzt auf ganz natürliche Art und Weise, bin ich der Meinung, weil wir eben schon da angekommen sind, meine Generation. Und ist das nicht auch eine Chance,
1: eben von zum Beispiel Social Media zu sagen, ich bin auch gar nicht mehr abhängig davon, dass vielleicht, du sagst, jetzt kommt, geht raus und macht und vielleicht Mhm. bist du bei irgendeinem, vielleicht Konzern, bei irgendeinem Unternehmen, Und hättest vielleicht doch eine Hürde, aber du zeigst es ja auch. Du bist ja ja, nicht am System vorbei, aber du hast ja ein Brand aufgebaut auf LinkedIn. Du musst ja keinem Rechenschaft äh, abliefern. Du hast aus dem, was du gemacht hast, etwas geschaffen und bist in der Lage, jetzt halt eine Company hochzuziehen, Mhm. weiterzuführen. Ist das nicht auch ein Appell jetzt, wenn jetzt potenzielle Gründerinnen da draußen sind, sich fragen, viele sagen ja immer, geht nach vorne und geht raus, aber was machen wir denn jetzt? Ist das vielleicht eine Möglichkeit zu sagen ich teste jetzt mit einem einem Profil auf LinkedIn, wo auch immer, und Mhm. fang mal an zu reden, Storytelling zu machen und Mhm. nach vorne zu gehen. Ist das das vielleicht ein Tipp oder
0: ja, ähm, also, vielleicht nochmal grundsätzlich glaube ich, dass nicht jeder Karriere machen muss. Und ich glaube, mm-hmm. es muss auch nicht jeder gründen. Und deswegen mm-hmm. bin ich auch nicht ein Fan von diesen. Wir brauchen mehr Gründerinnen, mm-hmm. weil das stimmt einfach nicht. Ja. Wir brauchen mehr Menschen, mehr Frauen und Männer, die ihren Traum leben. Und mm-hmm. wenn dein Traum ist, Kinder zu kriegen, eine riese Familie zu gründen und Hausfrau zu sein und du willst dieses klassische Modellleben von mein Mann geht arbeiten und ich bin Hausfrau und das ist dein Traum, hey, go for it. Ja. Also, ne, das finde ich deswegen so bescheuert, dieses Wir brauchen mehr Gründerinnen. Mm-hmm. Nee, brauchen wir nicht. Wir ja. Wir brauchen einfach nur Leute, die sich trauen, ihren Traum zu leben, egal wie der Mhm. aussieht. So, das vielleicht mal vorneweg. Und dann ist es natürlich äh, ähnlich mit diesem Thema, ähm, ja, äh, geh einfach mal raus und mach und dokumentier. Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, dass Social Media nicht für jeden was ist. Und ich Mhm. glaube auch nicht, dass man in jedem äh, Geschäftswelt unbedingt eine, eine Personal Brand braucht, um da richtig gut zu werden. Also jetzt zum Beispiel sagen wir mal, Raumfahrtindustrie. Ne? Also so, das ist, glaube ich, ein Gebiet, wo du es tatsächlich nicht unbedingt brauchst. Ähm, ich kann, klar, kann mir vorstellen, dass es überall ein Boost ist, ähm, aber mit Sicherheit nicht überall unerlässlich. Aber ich würde sagen, ja, in so Digitaljobs, in so gerade der Marketing-Media-Bubble, da würde ich sagen, hey, wenn du eh in diesem Feld unterwegs bist, dann sollst du auf jeden Fall rausgehen, dich ausprobieren und genau das machen, was du gerade gesagt ich find,
1: hast. Ich finde das gut, das ist ein sehr guter Punkt. Jetzt nicht alles, es muss so sein. Ich kenne das auch aus so im mhm. Thema Allgemein aus dem Bereich, gründen. Nicht jeder muss jetzt Gründer werden. Richtig. Ich habe diesen Hype jetzt erfahren. Gar nicht Alle wollen unbedingt um des Gründens willen gründen, aber ich kann es ja jetzt erzählen aus knapp 15 Jahren, man kriegt auch mal graue Haare, wenn man verantwortlich ist für, <lacht> für Menschen, für Gehälter, für ja. ähm, äh, Entscheidungen. Ähm, es ist manchmal auch äh, gar nicht schlecht, einfach in einem gesunden Umfeld zu arbeiten, ob in einem Konzern oder vielleicht auch sogar in, in einem Startup. Deshalb, ja. auch da sollten wir hingehen, wie du sagtest, glaube ich so, ähm, so es, geht, es geht jetzt auch nicht darum, wo ist deine Passion, die Passion findet dich ja irgendwann, sondern ja. einfach mal, wo hast du Neigung, wo hast du Interesse. Genau. Und da bin ich wieder bei der, bei der Kommunikation eben Tools, ich nenne es jetzt mal Tools, wie LinkedIn zu nutzen, um einfach mal zu netzwerken, um zu genau. sagen, hey, Celine, hast du vielleicht nicht noch eine Praktikumstelle frei? Ich würde gerne ja. mal ein Praktikum bei dir machen. Ja. Äh, da bin ich jetzt auch äh, hinterher zu sagen, hey, dann oder vielleicht bei mir oder bei wem auch immer mhm. und testet mal, ist das überhaupt was für euch? Und dann schaut genau. doch einfach mal, hey ihr habt Zeit, ihr müsst jetzt nicht in den nächsten drei Jahren vier Abschlüsse machen, oder? Entspannt euch mal ein bisschen und und, und findet euch mal, testet mal aus, oder? Hundert Prozent.
0: Und ich glaube, da ist echt dieses Ausprobieren das Wichtigste. Und selbst wenn jedes Testen nur bedeutet, dass ihr danach sagt, das ist nicht das Richtige, ja. <lacht> weil das ist genau das Ziel. Ja. wisst ihr, wie viele Praktiker zum werkstudenten ich gemacht habe, wo ich einfach nur rausgegangen bin und gesagt habe, nee, ist nichts für mich, aber dann bist du genau einen Schritt weiter eben, weil du weißt, dass das nicht ein Weg ist, obwohl du es vielleicht lange angenommen hast und dann probierst du weiter und ähm, ja, ich habe selbst am Ende von meinem Masterstudium, als dann eben das mit LinkedIn losging, aber... Kurz bevor das losging, habe ich mich immer gefragt so okay, Sleen, halbes halbes Semester, äh, nee, ein Semester noch, also ein halbes Jahr noch, dann musst du irgendwas machen. Ich hatte keine Ahnung was wirklich und dann findet ein das irgendwann. Ne? Also man man darf da, also man soll auf Trab bleiben in Sachen ausprobieren, immer immer ausprobieren, ähm, nutzt jede Chance irgendwie irgendwo zu arbeiten, was was zu testen. Aber dann darf man es auch nicht erzwingen, sondern muss der Sache auch Zeit geben, weil wenn man neugierig bleibt und genug probiert Findet einen das Schicksal dann auch. Ne? Ja. Also so habt einfach keine Panik davor. Ja. So, ihr werdet euren Weg finden. Ja. Ne? Aber natürlich nicht, wenn ihr auf dem Sofa sitzt, sondern ausprobieren. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, und so sehr ich mir wünsche, dass alle, die ähm, irgendwie bei mir tätig sind, natürlich lange immer mit dabei bleiben, sage ich trotzdem immer, hey, nutzt selbst YouTube. ja Gönnt euch eine halbe Stunde, eine Stunde. Schaut euch einen TED-Vortrag an, was auch immer. Ja. Ähm, dann stolpert ihr auf einmal, dass ihr diese Kettenreaktion äh, auf einen Kommentar, der Kommentar ist von einem, deren Profil, hat auf LinkedIn, der ja, kommt aus meiner genau. Umgebung, den schreibe ich an. Ach, vielleicht würde ich lieber bei dir arbeiten. Hey, mhm. wenn das so ist, dann mach's doch. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Chancen, die da sind, die werden noch nicht so richtig gesehen, trotz jetzt so vielen Modellen, ob ich das jetzt bin mit Mathe Content da im Internet, du jetzt ähm, mit deinem Content über LinkedIn. Mhm. Und ich sag mal, vor 30 Jahren wäre undenkbar gewesen, dass du basierend auf einem einer, einer Plattform, die ihr selber ein, ein Geschäftsmodell eigentlich erarbeitest. Also was machst du eigentlich? Ja. Jetzt? Vielleicht falls jetzt mal einer Frage, jetzt habt ihr da fast eine Stunde irgendwann gequatscht. So, was macht die Celine eigentlich? Ja. Ähm. Sagst du, sag du es doch, Was passt eigentlich?
0: Ähm, also wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon so ein bisschen erzählt. Ich habe bei LinkedIn angefangen, habe da irgendwie eine Nische gesehen und vielleicht auch das für euch, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ähm, überlegt vielleicht auch tatsächlich, wo Nischen sind, wo hm. ihr irgendwas besetzen könnt, was andere noch nicht besetzt. Also ich glaube, das ist immer eine, eine gute Strategie in Anführungszeichen. Ähm, und dann habe ich eben angefangen schon mit dem Ziel, dass ich gedacht habe, hm, vielleicht wird es sowas wie ein, so ein, Influencer-Tum auf, auf LinkedIn irgendwann mal geben. Und mhm. man kann das auch als, als eben als Person monetarisieren. Also ganz klassisch, dass einfach Unternehmen einem Geld geben, dass man was postet. Mhm. Ähm, aber das habe ich dann schnell gemerkt, das wollte ich nie, dass das mein Hauptstandbein wird. Ja. Also ich habe keinen Bock, mich zu finanzieren durch Werbedeals. So, das ist ja. einfach nicht. Das ist auch ein bisschen platt, ehrlich gesagt, als Geschäftsmodell, finde ich, sondern ähm, hatte irgendwie den Anspruch, ähm, zum Beispiel Wissen zu teilen, so wie du jetzt. Und ähm, was ich dann gemacht habe und mir überlegt habe, ist, hey, mich fragen so viele Leute und fragen mich, Celine, wie hast du das denn auf LinkedIn geschafft? Wie hast du denn geschafft, da einen Account aufzubauen mit 80.000 Followern? Wie hast du das gemacht? Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, warum gebe ich dieses Wissen nicht weiter und erkläre den Leuten, wie funktioniert die Plattform? Wie sieht das perfekte LinkedIn-Profil aus? Wie wie baust du das auf? Wie machst du guten Content für die Plattform? Und und was brauchst du dazu alles? Und ähm, habe deswegen einen Online- kurs äh, aufgebaut und das ist jetzt so, so das ähm, ja, zentrale Produkt oder was ich mit eben meiner Firma auch mache, dass wir einen Online-Campus haben, wo eben, ja, man eben das kaufen kann, dieses Produkt und das dann lernen kann und, und da eben von A bis Z äh, alles erfährt, wie das funktioniert. Und ja, ein zweites Produkt ist, dass wir das Ganze auch Unternehmen beibringen. Also wenn jetzt ein Unternehmen ja. sagt, hey, ich will das alle meine Mitarbeiter das machen, dann gibt es bei uns eben Trainings, wo wir diese Mitarbeiter dann trainieren. Also sozusagen ein B2B, Business-to-Business-Geschäftsmodell und ein B2C-Geschäftsmodell, ein Business-to-Consumer-Geschäftsmodell.
1: Wie siehst du dich selber? Wir haben vorhin geschmunzelt so, was ist man eigentlich? Was ist dein Geschäftsmodell? Mhm. Wie wie sieht man sich eigentlich? Manche gehen da draußen im Internet und sehen dich als Influencer. Jetzt ist man eigentlich Unternehmer, aber trotzdem praktisch ist ja ist ja ein Unternehmer, der da draußen etwas im Internet macht, wird ja dann irgendwie zum Beeinflusser, zum Influencer. Ja, Wie sind denn klar. deine Erfahrungen? Ich habe das manchmal so ach ja, das ist ja, sind ja sind ja matte Youtuber, ne? So ich sag Ja, ich mache, also wir machen auch Content, wir, äh, auf YouTube. Äh, Ich mache das auch schon sehr lange, Mhm. Äh, aber äh, ich bin eigentlich äh, unternehmerisch tätig. Mhm. Äh, Wie sind so deine Erfahrungen, äh, wie man so auf dich zugeht? sagt man manchmal, ach, da ist doch die LinkedIn-Influencerin oder bist du schon, sieht man dich als Unternehmerin, die auch noch ein Personal Brand da draußen hat?
0: Das müsste ich irgendwie mal, glaube ich, erfragen. (lacht) Also ich ich glaube tatsächlich, klar, so hat es angefangen und man identifiziert einen dann natürlich oft mit dem, wie es angefangen hat, so wie ja, auch man verschiedene Stars immer oder ein ganz einfaches Beispiel fällt mir gerade ein, James Bond, ähm, hier der der Pierce Brosnan, der Schauspieler, ist immer James Bond, der ist immer 007, also die wenigsten haben irgendwie seine ganzen anderen Filme und, ja. und Sachen auf dem Schirm, die er gemacht hat und ich glaube, so ist das schon, wenn man als Influencer anfängt und dann Unternehmer irgendwie auch wird dadurch, ähm, schon mit Sicherheit immer was, wo Leute einen mit verbinden und es ist… Ähm, ja, ist ja auch okay so, also, aber, aber klar, ich sehe natürlich selber, und du siehst das ja auch, wir sehen ja und wissen ja, was wir noch mehr machen und klar ist das manchmal müßig, den Leuten dann zu erklären so, ja, nee, 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 es gibt ja eigentlich auch noch was, ich habe ein richtiges Geschäftsmodell, so. ich mache nicht nur Werbepostings oder, oder was weiß ich, was ihr jetzt denkt, was was dann so eine Sparte Wobei ist. ja
1: selbst die Menschen, die sich dann fokussieren, vielleicht auch nur für sich zu bleiben, jetzt mhm. nicht eine Unternehmensstruktur drumherum aufzubauen, sondern, ja, keine Ahnung, selbstständig zu operieren als ein, ja. ein, 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 eine Person, das ist ja auch schon Geschäftsmodell. Ich glaube, das ist auch noch, ich glaube, noch nicht richtig anerkannt, ob das YouTube ist oder LinkedIn. Mhm. Wenn du guten, hochwertigen Content ja. produzierst, teilst, dann hast mhm. du auch das Recht, damit Geld zu verdienen und hast ja eigentlich in dem ja. Sinne auch schon was erreicht. Und ich glaube, das ist auch immer noch ein bisschen ja. Also ist noch nicht richtig angekommen, glaube ich.
0: Ja, total. Also das, das habe ich auch am Anfang gemerkt. Also gerade auf, auf LinkedIn, ne, auf Instagram ist es jetzt klar. Also ich glaube, die Brands haben kapiert. Ich kann nicht einem Influencer einfach um ein Produkt schicken und sagen so, ja, post mal, sondern nee, nee, so sieht der Deal halt einfach nicht aus. Ich glaube, in der Instagram-Welt ist das angekommen. Aber ja, bei, bei LinkedIn war es am Anfang tatsächlich so, dass dann oft auch viel mehr, einfach so einen Link zu ihrer Veranstaltung geschickt haben und gesagt haben, ja, du kommst ja, kannst ja kommen, kannst du bitte ein Posting darüber machen? Und ich dachte so, äh, nee. Mhm. Ich glaube, ihr habt das nicht das Prinzip nicht ja, verstanden. Ja. Ähm, tatsächlich, ich glaube, dass das ändert sich immer mehr und vielleicht auch, was man mal einfach tatsächlich verstehen muss, weil ich habe das Gefühl, viele gucken auch so manchmal so, auf diese Influencer denken, so, uh, jetzt ne, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel die Rieseninfluencer meine ich, jetzt. so eine Pamela Reif, so, uh, die verdient so krass viel Geld mit einem einzigen Foto. Aber da sage ich immer so, nee, nee, die macht seit zehn Jahren mm. jeden scheiß Tag... Content, ja? Und wisst ihr, wie anstrengend das ist, guten Content zu machen, sich das zu überlegen, sich irgendwie dann cleveren Content zu überlegen, eine Strategie zu überlegen, jeden Tag auch irgendwie sein Leben preiszugeben und zu dokumentieren und dass sie dann irgendwann mal nach zehn Jahren endlich richtig Asche damit verdient, sei ihr gegönnt, weil ganz ehrlich, wenn man alle Jahresgehälter von einem normalen Angestellten äh, zusammenrechnet, wo die ja jeden Tag Geld verdienen, dann äh, kommt man vielleicht nicht ganz aufs Gleiche raus, aber man man, kann versteht dann endlich mehr so, es geht nicht um dieses eine Posting, sondern die bezahlen sie dafür, dass sie seit zehn Jahren diesen Account aufgebaut hat. Wie krass ist das denn?
1: Und da sind halt Fähigkeiten, äh, wie du sagst, ähm, zu überlegen, wie baue ich eine Story auf, wie erzähle ich die da draußen, Mhm. um die Brücke jetzt vielleicht zu schlagen, denn ähm, auch diese Welt der Influencer ist begrenzt, aber die Jobwelt äh, schreitet voran und um vielleicht mal die Brücke zu schlagen zu Unternehmen, äh, warum sollten Unternehmen jetzt diese Social Media nutzen? und da haben wir dann eben eine Jobwelt, da werden nun mal eben Menschen gebraucht, die Videos erstellen können, die äh, eine, eine Story entwickeln können, die die Posts entsprechend anfertigen äh, können. Ähm, warum sollten das Firmen machen? Ich glaube, das ist auch immer noch ein Kampf. Viele sagen sich jetzt, ja, das ist Image, da müssen wir mal gucken, da machen wir einen Film mhm. und dann dann schauen wir mal. Aber warum? Ich meine, wir beide Viele andere kennen das Modell aus Amerika oder Modelle, wir haben von über Gary Vaynerchuk mhm. gesprochen, die, den ich ja immer wieder empfehle, der ja ein Personal Brand lebt, aber auch eine Riesenagentur gegründet hat, Digital Agency, der berät die ganz großen Brands und hier ist halt immer noch irgendwie, wir sind immer auch hier in Deutschland immer noch, wir, wir warten immer noch ab, warum sollten wir das als Firma nutzen, ja. Employee, Employee Branding vielleicht ein Stichwort oder warum ja. sollten auch CEOs, ja. manche sagen, hey, warum geben wir, mich, wir nicht mehr Gas, wir persönlich, ja weil es eben für die Company gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, total. Also ich glaube, es es geht da um Image- und Reputationsaufbau, um eine um, also, um, um, äh, ja, ne, ne Community, die ähm, treu ist, die dir, die dir vertraut, die letztendlich ähm, auch Fehler übrigens verzeiht. Ja. Vielleicht auch das als, als wichtiger Punkt. Ne? Ja. Wenn du irgendwie einem Tim hurt von der Telekom, der auch eben ein Influencer ist, kann man sagen, auf, auf LinkedIn folgst und, und jetzt, keine Ahnung, hat die Telekom irgendwie mal einen Tag irgendwie oder drei, vier Stunden Netz-Breakdown <lacht> und dann postet er darüber und erklärt das und sagt so, Mann, äh, Leute, 365 Tage im Jahr geht alles gut und jetzt ist drei Stunden mal was Ausgefallen, so es tut uns so leid, wir arbeiten auf hoftouren da dran, So dann hat er so eine Community, die eben auch alles verzeihen würde. Ne? Also, ähm, äh, auch das ist vielleicht ein Aspekt, aber nat- natürlich grundsätzlich einfach erstmal sichtbar zu werden. Ne? Also, d- grundsätzlich wahrgenommen zu werden. Und klar, es gibt die Mega-Brands, die werden sowieso wahrgenommen, ähm, aber es gibt eben auch viele Unternehmen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, aber auch große Nischen-Player, ähm, B2B-Player, die ähm, einfach kein Mensch kennt. Let's face it, ist einfach so ja. und ähm, äh, die, wo man sagen kann, so hey, da habt ihr echt eine Chance, endlich mal sichtbar zu werden und nutzt dazu eben vor allen Dingen eure Mitarbeiter, weil die sind eben authentischer. So denen glaube ich das einfach eher. Das ist ein Stichwort Empfehlungsmarketing. Ne? Du glaubst einfach eher, wenn Freunde und Bekannte dir sagen, das ist gut, als wenn irgendwie das Hotel selber sagt, wir sind das geilste Hotel, so, sondern nee, du fragst deine Freunde und deine Bekannten und so ist es ja, deswegen funktioniert ja Influencing auch, weil letztendlich Mitarbeiter dann in dem Fall, wenn die Mitarbeiter dann die Influencer sind, rausgehen und, und einfach viel authentischer sind, also den glaubst du das? Weil, weil ne, die, die müssten das ja nicht machen. Aber freiwillig gehen die und sagen so, ey, guck mal, wie cool ist unser Unternehmen. Und wenn die das machen, ist das so authentisch und glaubwürdig, dass es einfach in meinen Augen viel besser funktioniert. Und ich ja ich denke, da sollten Unternehmen viel stärker auf Mitarbeiter als eigene Influencer setzen. Und ich
1: projiziere das eben auf Unis oder gerade auch Schulen. Das ist ein sehr heikles Thema, gerade an Schulen, mhm. weil Thema Datenschutz auf, auf manchen Plattformen. Aber wenn die Lehrer jetzt halt kuratierter Weise eben äh, sagen, also wir geben jetzt Inhalte zum Beispiel auch in Form von Mathevideos. also mhm. ich, ich muss nicht ewig und alleine immer Mathevideos machen und teilen halt unsere Inhalte, vielleicht auch mal auf Instagram, auch auf LinkedIn. Ich habe jetzt eine Lehrerin, die nutzt wirklich Instagram, LinkedIn und die äh, erzählt über die Reise, über die mhm. Zeit in Corona, die Bedürfnisse von ihren Schülerinnen und Schülern, ähm, ja dass es jetzt auch gar nicht darum geht den unterricht äh, von analog einfach auf digital zu projizieren, sondern einfach mal reinzuhorchen: Wie geht's euch gerade in dieser mhm. äh, Situation? So tolle Möglichkeiten. Ähm, das ist immer mein Appell. Es geht jetzt gar nicht darum, den großen Companies, die es irgendwie geschafft haben, diese diese Plattformen zu bauen, mhm. die weiter zu äh, befüllen mit Daten, sondern es ist einfach eine tolle Möglichkeit Wissen zu teilen, ja. zu netzwerken, mhm. was auch immer wir aus Deutschland noch raus entwickeln und ich, ich sehe es jetzt von dir bestätigt, dass auch eben äh, Mittelständler, Konzerne, die es noch nicht machen, eigentlich brutal überlegen sollten, dort mehr zu machen yeah, exactly. ähm, und auch vielleicht Units aufzubauen und yeah. da bin ich wieder bei der Jobzukunft nicht jeder wird Social-Media-Manager oder Content-Creator, mhm. aber es wird ein großer Bereich sein. Also ja. äh, macht doch jetzt mal Erfahrungen und, und nutzt deshalb diese, diese, diese Plattformen, ähm, um dort Skills zu erwerben und ja. dann in den entsprechenden Unternehmen zu arbeiten. Ja, oder? absolut.
0: Ja, 100 Prozent. Also und, und eben gerade dieses auf, auf Mitarbeiter zu setzen, ist, glaube ich, extrem wichtig, auch auf LinkedIn. Und ist tatsächlich auch einfach eine Frage äh, des ja, Algorithmus, kann man sagen, weil tatsächlich werden auf LinkedIn die Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter-Accounts viel mehr gepusht, also die Personen-Accounts generieren viel einfacher, sehr hohe Reichweiten, wenn du das vergleichst mit den Unternehmens-Accounts und ähm, das ist auch nochmal ein Grund zu sagen, hey, ähm, ich bin kommunizieren nicht nur über den einen Account, also diese eine Unternehmensseite, weil jedes Unternehmen hat ja, ja den offiziellen Unternehmensaccount, mhm. aber das ist ja nur ein Account. Jetzt stell dir mal vor, eine, eine Company mit ähm, 50 Mitarbeitern,
1: Ganz genau. die, die könnten ja.
0: 50 Mitarbeiter einsetzen. Du hast die Influencer im genau, Haus. Genau, du ne? hast die Influencer im Haus. Warum nutzt du die denn nicht? Ja. Befähige doch jeden dazu, guten Content ja. zu machen und rauszugehen und selbst wenn es nur einmal die Woche ist, zu erzählen, so hey, was passiert in unserer Firma? Was machen wir für Projekte? Ja. Wie, wie cool ist es eigentlich bei uns? Ja. Und ähm, da sind doch, ihr habt doch so viele Mitarbeiter bestimmt, die ähm, äh, jeder da draußen jetzt der der eine Firma hat äh, wo ähm, ja motivierte Leute arbeiten dann befähige die doch auch davon zu erzählen was sie M- jeden Tag tun
1: meinst du es ist noch Angst ähm, also ich kenne diese Angst eben hey, was ist wenn ihr da jetzt was falsches äh, erzählt Firmengeheimnisse ich meine es sind teilweise auch, auch jetzt Aufklärungszeit ja, also wir müssen natürlich überlegen wo müsst ihr aufpassen? Und ähm, ist auch völlig
0: legitim. Die m- Kommunikationsguidelines, also so diese Do's und Don'ts in der m- Firma, die müssen natürlich kommuniziert werden. Das ist auch völlig klar. Also ganz normal. Aber äh, am Ende entscheidest du ja auch als Mitarbeiter hoffentlich mit einem gesunden Menschenverstand. Ja. Und würdest ja, du musst es letztendlich dir so vorstellen wie nichts, was du draußen jemandem an der Bushaltestelle erzählst, kannst du auch nicht auf Social Media erzählen. Ne? Weil das ist genau das Gleiche. Das trifft irgendjemanden, von dem du nicht weißt, wer das ist. Also teilst du natürlich nur Sachen, die du eben auch jemand an der Bushaltestelle erzählst. <lacht> kannst du über dein ja. Unternehmen. Also es sind im, im Zweifelsfall grundsätzlich eher Erfolgsstorys. Und wenn es irgendwie mal eine, eine Fuck-up-Story ist, dann ähm, ja, f- vielleicht das auch einfach mal dann mit einem Chef abzusprechen. Aber genau darum geht es halt. Aber grundsätzlich zu sagen, weil da so eine ganz kleine Gefahr irgendwo ist, ist einfach gar nicht zu nutzen. Das Potenzial ist halt in meinen Augen einfach verschenkt.
1: Ja, ja. Also auch ein Appell nach draußen, ne? falls jetzt äh, Unternehmer zuhören, Mitarbeiter, ja. vielleicht, dass ja. die Mitarbeiter mal einen Anschluss geben. Können wir nicht, oder von meiner Kernzielgruppe ja vielleicht aus dem Bereich Schule und und, und Uni, vielleicht Lehrer, mm. Professoren, die einfach mal sagen, hey, ich mache jetzt ein YouTube, Instagram, LinkedIn, was auch immer für ein Profil ja. und wir testen einfach mal ein bisschen. Und wir machen vielleicht ein Projekt, vielleicht machen wir einfach ein Projekt mit den Schülern, mit den Studenten ja. oder vielleicht mache ich als Firma, wir machen einfach mal ein LinkedIn-Projekt. Wisst ihr ja. was? Wir machen heute mal ein LinkedIn-Projekt. Wir erzählen mal über die Expertise unserer Company. Genau. Und geben einfach mal was mit. Und ja. jetzt würden die dich fragen, nehmen wir mal LinkedIn, Spezialgebiet. Womit sollen wir denn anfangen? Was ja, sagen wir mal was genau. würdest du als Quick-Tipp geben?
0: Ja, okay, pass auf. Also, ich würde als allererstes sagen, wenn ihr ähm, anfangt, grundsätzlich, eine, klar, Profil aufsetzen, gut, es ist jetzt so banal, dass ich vielleicht dazu keine <lacht> Tipps gebe. Aber dann würde ich sagen, ähm, wenn ihr eben erst so 300, 400 Follower habt, als allererstes strategisches Netzwerken, also Strategic Networking. sowas bedeutet das? Das bedeutet, in den Netzwerkaufbau eben strategisch vorzugehen und nicht zu warten, bis die Leute zu euch kommen, sondern zu überlegen, in welchem Bereich, in welcher Mhm. Branche, äh, mit was für Leuten, mit was für Skills möchte ich mich connecten und proaktiv auf die zuzugehen. Und ich meine, das ist ja so geil, weil überleg mal, bei LinkedIn kannst du einfach Filter einstellen, du kannst sagen, aus dem Unternehmen, die Branche, du kannst sogar die Position eingeben, also du könntest eingeben eben, keine Ahnung, CEO, Mercedes-Benz, ähm, keine Ahnung, also, ne? also du kannst genau diese eine Person rausfinden, wer das ist und dich mit der vernetzen, so. Also als allererstes proaktiv das Netzwerk aufbauen, zum einen mit Kontakten, die man schon kennt, also wirklich überlegen, ist in LinkedIn, in meinem, in meinem Account, habe ich da jeden, mit dem ich schon mal Kontakt hatte in der realen Welt, wenn nicht unbedingt machen, also auch aus vergangenen Jobs oder ne, alle, die ihr kennt, eure Eltern, eure Onkel, was weiß ich, die sind ja alle auch, Arbeit, äh, arbeiten ja auch alle, alle hinzufügen und dann eben strategisch vorgehen. So und das ist das Erste und da würde ich mal sagen so, hey, baut euch mal so mindestens so, so, so eine Community aus 1500 Leuten auf, ne? also dass ihr erstmal so wirklich 1500 Leute zum Start habt und erst dann würde ich Content machen, weil ansonsten versickert mhm. das tatsächlich mhm. einfach, um, weil, weil du brauchst halt irgendwie so einen Grundrauschen, du brauchst so einen Bass am Anfang, dass es losgeht und dass halt es halt auch Spaß macht, weil du 100 Kontakte hast und machst ein Posting, dann liked das vielleicht am Ende eine Person so und das macht einfach keinen Spaß. Also erstmal wirklich ein bisschen so die Basis aufbauen, so einen guten Stamm an Kontakten haben und dann natürlich Content machen. Und das bedeutet halt, da ist ein ganz wichtiger Unterschied, das nenne ich Share versus Create. Also immer nur Inhalte von anderen zu teilen, zum Beispiel einen Link oder mm. zum Beispiel von äh, Daniel Jung einen Beitrag zu teilen, ähm, macht nicht nur das, sondern macht eigenen mm. Inhalt. Ladet eigene Bilder hoch, ladet eigene Videos hoch und, und beteiligt euch nicht nur bei den anderen und, und teilt das und, und reproduziert, sondern seid die Produzenten hm. so. Also create im Gegensatz zu share. Ähm, ja, und, und ich meine, das ist jetzt natürlich dann das der Endgoal, einen eigenen Content zu machen, aber vielleicht noch so ein Zwischenstep. Ähm, tatsächlich kann man, glaube ich, ganz gut bei LinkedIn auf Traffic, und das ist dann vielleicht so der dritte Tipp, auf Traffic aufspringen bei Leuten, die schon Reichweite haben. Also ähm, zum Beispiel, wenn ihr jetzt bei Daniel, bei Frank Thelen oder bei mir oder so, <lacht> euch mal die Postings anguckt und seht, ah cool, die, die Celine hat gerade irgendwie zu in neuen Technologie mhm. was gepostet und das ist genau mein Thema. Ich kommentiere jetzt einfach mal was ganz Cleveres bei ihr und dann werden nämlich andere auf euch aufmerksam. Genau, die
1: sehen dann, dass genau. du kommentiert hast. Ne? Das, das ist wieder Netzwerken in der modernen Welt.
0: Ne? Genau, mhm. genau. Und dann, dann hängt, hängt ihr euch sozusagen an die Reichweite von bestehenden mhm. Influencern dran. Und das ist, äh, glaube ich, auch ein, ein guter Hack, wenn man noch so einen Zwischenschritt braucht und noch nicht direkt irgendwie sein eigenes Video oder so machen will, dann kann man, glaube ich, damit äh, sehr, sehr gut anfangen. ja Also so das als drei Tipps.
1: Ja, und ich glaube, ich bin da wieder bei Kommunikationsfähigkeiten, ne? weil das wird eben nicht mehr verschwinden. Ähm, wer weiß, was jetzt also post-Corona passieren wird, mhm. die Welt ist nun mal eben anders. Ähm, diese Chancen einfach äh, zu mhm. nutzen, dass das eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Social Media ist, wo man postet, dass man gerade irgendwo am Strand liegt oder so, sondern wirklich es für die eigene Zukunft äh, zum Netzwerken ja. einfach wunderbar ist. Und ich glaube, so banale Mechanismen wie ich kommentiere etwas, wo einer etwas gepostet hat aus aus einem Gebiet, was ich spannend finde dann kommentiere ich das. Das sehen andere und ich gehe mhm. auf einmal, komme auf einmal in Kontakt. Das, das klingt für uns jetzt eigentlich ja. so. Ja, ist doch, ist, ist das doch jetzt klar. So, ist doch klar. <lacht> ja. Aber es ist ähm, für manche ist es noch so weit weg. Und das meine ich auch eben mit 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 neue Themen, über die man eigentlich dann auch schon in der Schule mal sprechen sollte. Total. Äh, das ist jetzt nicht alles Influencing und da möchte mhm. man schnell reich werden und zwei ups machen und Geld nee, verdienen, genau. sondern das sind echte Mechanismen auch zum Kommunizieren, mhm. Kontakte knüpfen und berufliche Zukunft. Also 100%. da, da denke ich jetzt gerade schon wieder nach, da könnte man eigentlich auch irgendwas entwickeln für für, für Schulen und Unis. Müssen wir im Nachgang mal darüber überlegen. Weil ich weil, weil ich, ich merke immer noch, das ist ja alles so neu und so frisch, Wer soll denn die Curricula dafür schreiben? Das mhm. ist ja jetzt. Du kannst dich ja jetzt nicht. Du kannst dich ja jetzt nicht darauf verlassen, dass sich irgendwelche zusammensetzen und irgendwann in vier Jahren äh, für den für den für den Lehrplan das Unterrichtsfach kommunizieren über Social Media haben. Ja, ne? ja, ja. Das, und das und meine dauert ich. auch
0: zu lange übrigens da- ja. und
1: dauert auch zu lange, weil wer mhm. weiß, was in vier Jahren ist, welches ja. Netzwerk dann da ist, was was keine Ahnung Virtual Reality, was auch immer äh, kommen mag. Und da bin ich wieder bei diesem, weißt du, diesem Exponential Change. Ähm, Mann, wir müssen jetzt äh, wir müssen jetzt was tun. Wir müssen offen sein, neugierig sein. Diese ja. neuen Dinge annehmen und einfach auch mal austesten.
0: 100 Prozent, ja. Und weißt du, was ich deswegen glaube? Ich kann mir vorstellen, oder ich fände es gut, vielmehr so, dass das Lehrer selber gar kein Fach lernen, weil die Skills und Fächer, die man in Zukunft braucht, also zum Beispiel Kommunizieren, eben vielleicht Social Media, aber vor allen Dingen auch sowas wie Coden, ähm, Programmieren, Unternehmensgründung und so weiter, das sind Sachen, die sich auch so schnell ändern. Also gerade all diese technischen Dinge und und all diese zukunftstechnologischen äh, Themen, die ändern sich so schnell, dass wenn du dafür erstmal, überleg man, du musst dafür erstmal einen Studiengang schaffen, wo die Lehrer das Fach lernen können. Und dann dauert es noch, bis das, dann muss es noch Lehrmaterialien geben und dann müssen die irgendwann das ihren Schülern beibringen. Bis das alles entstanden ist, sind das ja wahrscheinlich 20 Jahre, bis, <lacht> bis das angekommen ist, deine Schüler. So Und das ist viel zu langsam und deswegen glaube ich, dass Lehrer einfach gar keine Fächer studieren sollten selber im Lehramt, also Lehramt auf Deutsch oder so, würde ich sagen, braucht man eigentlich nicht, sondern die sollten lieber ähm, Lehramt für, keine Ahnung, Design Thinking alle lernen und es geht nur um Problemlösung. Also ähm, letztendlich lernen die Lehrer nur, wie man allgemein Probleme löst, egal ob im im Bereich Biologie, Naturwissenschaften oder im Bereich ähm, Social Media. Und dann gibt es letztendlich einfach irgendwie so so, äh, Challenges an der Schule, wo man sagt, hey, ähm, im Bereich ich sag mal, keine Ahnung, Medien wollen wir jetzt rausfinden, Medien, sagen wir mal Medienrecht, was ganz Spezifisches. ist, ähm, du darf der und der jetzt einfach das Posting kopieren und das Foto veröffentlichen. Mm. So, und der Lehrer sagt so, ich habe selber keine Ahnung, aber ich habe hier 20 Techniken, wie man Probleme löst und der Lehrer erforscht mit seinen Schülern, diese verschiedenen Probleme. Und eigentlich ist das alles, was Lehrer brauchen. Mehr brauchen die nicht. Die sollen einfach im Prozess mit ihren Schülern das lernen, weil weil das, was die heute beibringen, dieses reproduzierte Wissen, ganz ehrlich, schmeiß Google an und dann weiß ich, wie die zehn Greifvögel heißen, die wichtig sind. So völlig egal. Das braucht man einfach nicht lernen. Und das müssen auch Lehrer nicht wissen. Die sollen Ah, nur Probleme lösen Ich
1: bin so schön, dass du das sagst und ich nicht wieder sagen muss. äh, Denn das ist genau dieser... Also das, was ich versuche mitzugeben, es ist natürlich ein dickes Brett, frühkindliche Phase, worauf musst du dann noch achten, ja. wann sind welche Strukturen, aber je älter du wirst, das sind genau die Themen, wo wir hätten jetzt Corona nutzen können, wir hätten darüber sprechen ja. können, man hätte dich an, anschreiben können, man hätte sagen können, äh, liebe Celine, möchtest du nicht mal ein, ein Online-Webinar mhm. machen für alle Schulen zeitgleich, da könnt ihr euch jetzt reinschalten, spannende Themen, anstatt wieder zu versuchen, den klassischen 1 zu 30 ja. Geschichtsunterricht jetzt über Zoom-Teams, was auch immer ab, abzuhalten. Und da bin ich wieder beim Punkt, ne, wie sieht die neue Schule aus? Es gibt nicht die eine neue Schule, aber es die Schule ist per se immer noch ein Ort, wo Lernen und Lehrende zusammenkommen. Das wird genau. online sein, das wird offline sein weiterhin. Und deshalb denke ich ja auch über über Konzepte nach, wie kannst du, keine Ahnung, vielleicht vor Ort etwas Wir sitzen hier in einem tollen Hub, nenne ich es jetzt einfach mal. Vielleicht kannst ja. du da aus einer Schule basteln mit tollen Menschen, mit mm. tollen Inhalten. Ähm, also da geht einem ja das Herz auf. Und so sollen ja auch äh, ja. zukünftig, mein Neffe ist dreieinhalb, meine, meine Nichte ist null. Oh. Ähm, ja, aber was machen die in zehn, ja, ja, ja. 15 Jahren? Also die, die Jobs die,
0: kennen wir heute noch gar
1: die, nicht. Die Jobs kennen wir nicht, die werden ständig neu äh, kreiert man muss sich ständig neu erfinden, die sollen aber Spaß haben, die sollen morgens, wie im Kindergarten, eigentlich kratzen, ja. aber ich will, montags morgens möchte ja. ich dahin in diesen Ort, ja. weil der toll ist. Ich meine, jetzt will ich mich nicht verquatschen, weil da müssen wir irgendwie eine neue Schule äh, drumherum bauen. <lacht> ähm, da, da haben wir noch einiges vor, wir haben uns nicht, noch nicht das letzte Mal getroffen, weiß ich schon, äh, Celine. Du, ähm, ich, ich komme noch mal eben auf Gary Vaynerchuk äh, zu ja. sprechen, weil er hat gesagt, am Ende des Tages, it's all about brand. Mhm. Ne? Ob es Personal ist, ja, ob man, also ja. Die, die 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 eigene Schiene irgendwann fährt, mhm. ob es eine kleine Company ist oder eben auch größere äh, Companies. Ähm, wie siehst du da gerade so in Deutschland den Zug? Äh, ich glaube, viele Gelder hocken noch in Fernsehwerbung und Print immer noch, ja, aber ja. irgendwann wird es irgendwie, glaube ich, mhm. auch letztendgültig hier shiften und dann wird klar sein, dieses da draußen auf Social Media und das, da ist was anderes. Mhm. Ähm, äh, wann fällt hier der Groschen? So vielleicht <lacht> kurzer Blick in die Glaskugel. Ich würde glauben, in den nächsten zwei bis fünf Jahren hier, weil jetzt der Druck glaube ich auch größer wird und weil man sieht, mit ja. auch Beispielen wie mit dir, mhm. was dort möglich ist, ja. oder?
0: Ja, total. Also, it's all about Brand und eben ähm, Geschichten zu erzählen, also Storytelling. Storytelling. Exakt, ja, total. Äh, würde ich auch sagen, ja, wann der Groschen fällt, also in Man, mancherlei Hinsicht denke ich manchmal so, oh, er ist Gott sei Dank schon gefallen. Mhm. Wenn eben Brands anfangen, sich mit Leuten wie uns auszutauschen und zu sagen, hey, wir arbeiten mit euch zusammen oder mhm. erklärt uns das, dann ist ja offensichtlich schon aufgefallen, dass mhm. irgendwie was fehlt bei ihnen. Also ist schon mal ein gutes Zeichen, glaube ich. Ähm, aber grundsätzlich die Bereitschaft zu sagen, dahin geht jetzt unser Hauptbudget und unser Hauptgeld. Ähm, äh, ja, vielleicht ähm, wird es noch ein bisschen dauern, aber ich glaube auch tatsächlich nicht allzu lange. Also ich sehe das nicht auf einer Skala, sondern ich würde tatsächlich mich dir anschließen und zu so sagen so, ja, zwei, drei Jährchen. Mhm. Yeah. Ja.
1: Ich brenne für, für die Zukunft von, von Lernen und Lehren. Und das ist bei weitem nicht nur online. Das posaune ich immer raus, weil alle jetzt immer über Digitalisierung sprechen. Ich glaube, die Digitalisierung ist auch in sich noch nicht richtig verstanden. Dass mm-hmm. das nicht immer, ich habe ein Tablet in der Hand oder eine Virtual Reality-Brille auf, sondern yeah. es verändert komplett die Prozesse. Yeah. Komm, mm-hmm. Wie es, läuft die Kommunikation mm-hmm. ab? Ähm, wie arbeiten wir in Zukunft? Wie lernen wir in, in Zukunft? Dafür brenne ich. Ähm, dafür will ich in den nächsten Jahren gestalten. Was sind deine kurz-, mittelfristigen Ziele jetzt noch? Du hast vorhin, warst du auch schon hast mit den Hufen geschart. Ja, es geht ja eigentlich nicht schnell <lacht> genug, ja, ja, es ist einfach ein spannendes Feld, man hat Spaß. Ja. Äh, wer weiß, wer bei dir später noch arbeiten wird. Ich glaube, du willst auch noch äh, wachsen, nicht um das Wachsen willen, sondern um die tollen Inhalte, die du hast, ja. weiter nach draußen zu kommunizieren. Ähm, und
0: ja. Genau. Was,
1: wofür brennst du noch? Also
0: ja, also tatsächlich, oh mein Gott, wo soll ich anfangen? <lacht> ich habe so viele Pläne und Ideen, dass mir immer schwerfällt, das irgendwie ja, zu, zu fokussieren und dann zu sagen, so, das, ja. das mache ich jetzt zu 100 Prozent als nächsten Schritt. Ähm, ich habe auch so kein... Zehn-Jahresplan, mhm. aber ähm, was ich jetzt als erstes machen möchte, ist, ähm, für für meine Firma das einfach größer machen. Ne? Also mhm. wir sind jetzt irgendwie ein kleines Team, aber ne, so das einfach hochzufahren in den nächsten zwei bis drei Jahren, das ist das ist so der Goal. Aber mich dann auch operativ dann irgendwann wieder daraus vielleicht zurückzuziehen, ähm, dass irgendwie das eine Company ist, die einfach ähm, alleine läuft und wo auch nicht mehr ich immer für die Company stehe. Wir wollen
1: unbedingt die Celine.
0: Genau, nee, das will ich die, auch nicht Wir wollen die
1: nur mit der. Nein. also Genau. Das das kenne ich.
0: Genau, und deswegen ja. versuche ich auch sehr aktiv, ähm, ja, meine Mitarbeiter, zum Beispiel die Maya, die die bei uns eben auch die die Corporate Influencer Trainings macht und die super in dem ist, ähm, aber halt einfach jetzt noch nicht so eine Bekanntheit hat, auf zum Beispiel LinkedIn, sie einfach auch zu pushen, dass es einfach neben mir andere Gesichter ja. gibt in dieser ja. Firma. Das ist ja. mir wichtig und das ist jetzt erstmal so mein, ja, drei-Jahres-Goal, drei dass dieses Ding dann einfach, so solide steht auf so einem Fundament, dass es von alleine läuft. So ja. Und ähm, klar, ich werde da immer mit verbandelt sein auf irgendeine ja. Art und Weise, aber dann kann ich mir vorstellen, auch nochmal ein anderes Unternehmen zu gründen tatsächlich. Ja. Und, ja. und dann vielleicht was ähm, ja, technologiegetriebenes, wo ich irgendwie in einem Tech-Team, in irgendeiner krassen Branche, irgendwie, keine Ahnung, der Raumfahrtindustrie zum Beispiel, äh, einfach als, als die reinkommen, die dann eben Marketing und Kommunikation macht, irgendwie als eine zweite oder dritte Co-Founderin, die irgendwie die diese Seite äh, betreut. Also das wäre so, so mein Plan, vielleicht nochmal ein zweites, ganz anderes äh, Business mit aufzubauen. Und äh, ja, das ist der Plan so für mein Business-Wise und so für für mich persönlich. Klar, mein mein Standbein ist immer noch der LinkedIn-Channel und ich werde immer weiter Content dafür machen. Also ich glaube, das ist für uns beide so, das ist unser Baby. Damit hat alles angefangen mit diesem Account, den, den will ich weiter hochfahren. Aber vielleicht auch nochmal andere Kanäle ausprobieren. Äh, also, wie ich fange gerade an auf TikTok, so, oh. so ein bisschen. Äh, das wäre nämlich also, jetzt
1: noch eine Frage wahrscheinlich genau. von vielen gewesen. Bleibst ja. du nur bei LinkedIn? Nee, Weil, wie, wie, wie siehst du die anderen? Testestest du nochmal genau. was aus? Was testest du?
0: Ich glaube, die Königsdisziplin ist, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Ära der, der nächsten Influencer. Also, ich glaube, du bist dann ein m- Influencer, wenn du so loyale Fans hast, dass wenn du dich auf einem anderen sozialen Medium anmeldest Mhm. und da Content machst, dass die mitgehen. Mhm. Das ist so so die Königsdisziplin, dass du so eine loyale Crowd hast, dass egal, wo du die (lacht) die dir irgendwie folgen. Ähm, Und ähm, ja, ich bin jetzt natürlich nur auf, oder hauptsächlich nicht nur, aber sehr aktiv auf LinkedIn und weniger aktiv auf Instagram und TikTok. Auf Instagram schon eher dann als auf TikTok und will aber die beiden Sachen jetzt auch nochmal ein bisschen intensiver angehen. Also äh, TikTok, check das mal ab. Es geht natürlich auch um Zukunftstrends, es geht irgendwie um Startup-Themen und das äh, machen wir jetzt auch mit einer äh, Power dahinter. Also wir wir versuchen so, ja, so vier, fünf Videos die die Woche zu machen. Ich weiß, für die super TikToker ist das immer noch nicht genug, (lacht) aber ja, wir versuchen das jetzt so langsam hochzuschrauben und da einfach für mich auch noch andere Kanäle zu erobern. Das ist so mein persönliches Ziel, ja.
1: Mit guten Inhalten, die einem Mehrwert geben, mach bitte weiter so. Wir schauen, was wir in Zukunft noch machen. Ich freue mich und ich freue mich vor allen Dingen über alle die, die aus so einem Podcast rausgehen und sagen: Cool, ich bin inspiriert, ich fange jetzt auch an, ich teile Wissen. Uh, unabhängig davon, was mal passiert, vielleicht uh, connectet man sich mit uns. Uh, wir sind offen. Unbedingt. Vielleicht arbeitet man mal mit uns, bei uns. Ja. Uh, wir freuen uns, wenn wir ein tolles Umfeld schaffen können. Mach genauso weiter, du Rakete. Uh, und ich freue mich <lacht> auf die Zukunft.
0: Ich freue mich. Danke fürs Gespräch. Danke. <lacht>